0: Dobrze, posłuchajcie dzisiaj. O, dziękuję Dzisiaj trzecie, chyba trzecie z czterech, takie cykliczne słowo. Może ktoś ma jakieś świadectwo? Może coś coś, chcesz za coś Bogu podziękować? Coś się wydarzyło w Twoim życiu? Że, że, Że chcesz Bogu podziękować? Może Bóg do Ciebie coś ostatnio powiedział? Podniósł się dzisiaj na nabożeństwie ostatnio nie wiem, na jakimś spotkaniu, żeńskim, męskim Zachęcam Was, kochani, że ten, żebyście świadectwo traktowali jak. Yy, a, koszyk. Mateusz, ty miałeś zabrać. Tak. Lukas Cię wyznaczył do, do tego do do tego, do tego, tego celu. Tam jest tam ta obu, y, Żebyście to traktowali jak element y, y, uwielbienia Boga. Tak jak to, że kasę wrzucamy do koszyka? Tak samo świadectwo, nie? To, to jest po prostu element uwielbienia Boga. Kiedy mówimy Boże, chciałem Ci podziękować, było źle, Ty zadziałałeś już dobrze. Amen. O takie. Modli się Mateusz o kościół się Panie Ci za nasz kościół też, żebyś przylewał błogosławieństwo na nas. Żebyśmy przyszliśmy do otwarte serca do powiedzenia, że bardziej głosowana rzeczą jest dla niż teraz. Dziękuję. Dziękuję Ci za Grzesia, za Pastora, za Daniela, za Pawła, za Tomka Bierta, za, za wszystkich, którzy. Ci są nowe. Amen. Słuchajcie, więc trzecie z czterech, chyba. Tak na to wychodzi. O Jezusie, tak? Coś się uczymy. O Jezusie, tak? w ogóle czy coś w Biblii jest o Jezusie hmm. i dzisiaj Jana pierwszy rozdział sobie przerobimy pamiętacie, pierwsze było z Hebrajczyków tak, pierwszy rozdział Hebrajczyków w tym tygodniu co mieliśmy? potem było z Kolosan tak. i dzisiaj mamy i dzisiaj mamy Jana A w przyszłym tygodniu będzie petarda, bo będzie Apokalipsa i Daniela. Mm. I po kolei przeczytamy pierwsze 18. 18 wersetów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał, to był ten, o którym mówiłem, temu, który po mnie przychodził, uprzedził mnie, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Mm. Po kolei, dużo z tych rzeczy, które tu czytamy, zbiega się z y, y, tym, co czytamy w hebrajczykach, zbiega się z tym, co y, y, czytaliśmy w Pawłowym y, liście do Kolosan. Pierwszy werset. Jezus jest Bogiem. Jeżeli byście mieli okazję rozmawiać kiedyś ze świadkami Jehowy i oni tam... Będą potrzebowali, zapamiętajcie ten jeden werset Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Tak? Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. No, no już... Oni mają inne tłumaczenie. Nie mają. Mają tam napisane... Mają inne tłumaczenie, ale tam jest tak napisane. Co prawda, Bogiem mają napisane z małej litery. Kiedyś, zanim mieli te tłumaczenie, tak, tak, ale, ale naprawdę powiem wam szczerze wiem, bo wiele razy głosiłem Ewangelię świadkom i, i specjalnie yy, powiedziałem, żebyśmy sprawdzali w ich Biblii. Yy, I ten. I ten pierwszy rozdział Jana jest.. bez dwóch zdań w mordę strzelił. I teraz tak, y, tu, się, y, tu się już w ogóle wydarzają y, takie y, pewne zawiłości doktrynalne, możemy powiedzieć. Y, w pie, już, już w pierwszym wersecie. Y, na początku to, to greckie słowo, y, tu użyte arche, ono oznacza równie bardzo na początek, jak również władzę czy zwierzchność, czy stanie na czele. Tak jak mówimy, że najwyżsi z to byli archaniołowie. tak? Więc jakby stąd mamy to słowo. Więc moglibyśmy równie dobrze, że zwierzchnością, władzą stojącym na czele było słowo. A a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Już tutaj w tym. W tym pierwszym wersecie mamy to, co przeczytaliśmy czy w Hebrajczykach, czy w kolosan, że. Dobrze, dobrze. To, co mamy w Kolosan czy to, co mamy w Hebrajczykach, mamy napisane, że Jezus jest zwierzchnością, ma władzę nad każdym stworzeniem. Jezus stworzył zastępy anielskie, Jezus stworzył wszechświat, Jezus stworzył światło, Jezus stworzył diabła, stworzył piekło, niebo. Teraz to niebo rozbudowuje, mieszkania dla nas. To jest robota Jezusa. On to robi. Mm. I drugi werset. On, ono było na początku u Boga. Tak? Czyli ono było władzą u Boga. Ono było stojące na czele u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. No, Chodźcie, otworzymy. Ktoś Biblię ma Izajasza 45, 12. Palca trzymamy wiana, jeżeli ktoś ma papierową. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. To ja, moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję. Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkiego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów na... No, nieważne. Tu już dalej. O Jezusie. Mm. Czwarty werset. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. E... O co chodzi ze światłością? Żebyśmy, żebyśmy zrozumieli w, 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 czym, czym jest światłość dla ludzi. Dla nas w ogóle światłość to możemy powiedzieć, że to jest Coś, co sprawia, że my w ogóle widzimy. Fizyka opisuje, że światło to jest ten element promieniowania, który jest widzialny dla ludzkiego oka, ale fizycy się trochę tam o to przepychają, jak ocenić, co to jest tak naprawdę światło. Bo prawda jest taka, że jeżeli oceniamy coś widzialnego dla ludzkiego oka, to wiecie, że te zakresy naszego wzoru, podobnie jak słuchem, są różne. Jedni widzą więcej, drudzy widzą mniej. A gdybyśmy mieli, że w ogóle popatrzeć na żywe organizmy, no to są zwierzęta, które, wiecie, tam koty w nocy widzą, yy, sowy, że, że te jakby spektrum tego, tego światła mamy dosyć, yy, dosyć szerokie. Yy, mamy taki rodzaj promieniowania, który jest w ogóle przez nikogo niezauważalny, a jednak ostatecznie powoduje u nas opaleniznę, albo sprawia, że się tam no nie wiem, wybarwia yy, karoseria od samochodu. Także yy, że światło w takim szerokim spektrum to jest nawet, moglibyśmy powiedzieć, coś więcej, co jest widzialne, ale nie o, o takiej światłości, tu jest mowa w Biblii. Światłość jest zawsze przeciwieństwem do ciemności. To jest w ogóle też ciekawe, można by tam się, wiecie, tam zagłębić w temat fizyki. Jak to tak narysować, żeby było w miarę szybko i zrozumiałe naukowcy wierzą, że wszechświat ma swoje granice. I te granice, one są, nazwijmy tak w skrócie, wyrysowane przez to, że gdzieś kiedyś z jakiegoś powodu, naukowcom bliżej nieznanego, powstała materia. I ona zaczęła emanować światłem, która zaczyna się rozprzestrzeniać we wszystkich kierunkach. Brzeg, bo światło składa się z tego, z takich fotonów małych, powiedzmy, cząsteczek. Ciekawe, bo to foton to jest i i cząsteczka, i strumień przy Ona rozszerza się w, w, w kierunkach, jak powiedzmy kula, z prędkością światła w taki sposób, że nigdy nie możemy zobaczyć jej końca, bo oczami nie możemy zobaczyć coś, co tak szybko nam ucieka. Ale ucieka bardzo szybko, ale zakładamy, że tej nicości mamy jakąś nieskończoność, więc to może zasuwać dosyć szybko. Więc zasuwa, zasuwa, zasuwa i się roz roznosi się i gdzieś tam występuje brzeg, za którym znajduje się nicość. Granice tego wszystkiego, co my możemy określić jako wszechświat w świecie fizyki, ogranicza więc światło. Występowanie światła. W tym możemy zrozumieć ten fragment. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Możemy to przeczytać też w różnych innych miejscach pisma, że my Jesteśmy w Bogu. Cały czas. Wszystko, cokolwiek mamy, co dla nas jest widzialne i doświadczalne, wyszło z Boga i jest Jego własnością. Zostało przez Niego stworzone i ten horyzont został narysowany. Co inna ciekawa teoria, zresztą prawie wszystkie w różny sposób do tego (grych) doprowadzałem, że wszechświat się skończy w którymś momencie. Wiecie, że te cząstki światła, one się rozszerzają, rozszerzają i jedna teoria mówi, że w którymś momencie one się naciągną jak taka wielka guma od majtek i strzelą z powrotem i, i, i Wszechświat szlak trafi. Druga jest taka, że Wszechświat się będzie rozszerzał, rozszerzał, no a jednak ilość tej materii jest skończona, no bo ona się już nie produkuje i po prostu się zniknie. Tak czy siak dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za tryliardy lat, nawet naukowcy, którzy nie wierzą w Boga, mówią, że to wszystko po prostu szlak trafi. Czy tak, czy tak, ale zniknie. Nawet ten Hawking, czy jak on tam? Najbardziej znany popkulturowo naukowiec. Hmm, może poza Einsteinem. No by nie było. Um, Ale ale światłość, którą widzimy w świetle Biblii, to jest jeszcze nawet coś więcej niż coś, co my możemy nazwać miejscem do do, do bytowania. Piąty werset. A ta światło świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Chodźcie, otworzymy księgę Hioba, 24 rozdział. karty, rozdział. Od 13 do 17. To są ci, którzy się sprzeciwiają światłości. Nie znają jej dróg, ani nie trwają na jej ścieżkach. Morderca wstaje przed świtem i zabija ubogiego i potrzebującego, a w nocy jest jak złodziej. Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, mówiąc Nikt mnie nie zobaczy i zakrywa on swoje oblicze. W ciemności podkopują domy, które sobie za dnia oznaczyli, nie znają światła. Dla nich bowiem poranek jest jak cień śmierci. Jeśli ktoś ich rozpozna, ogarnia ich strach cienia śmierci. Więc ciemność jest bezbożnością. Ciemność jest brakiem prawa. Ciemność jest z tym życiem, ciemność jest zepsuciem, ciemność jest złymi motywacjami ciemność jest smutkiem, ciemność jest trudem, ciemność jest bólem ciemność to są wszystkie te rzeczy, które my oceniamy jakoś jako coś złego lub negatywnego i w tym fragmencie można powiedzieć trzeci, czwarty, piąty werset kiedy czytamy, że w Słowie, w Jezusie jest życie, a życie było światłością ludzi, możemy to przeczytać w języku greckim, że w Jezusie jest życie, a to życie jest źródłem światła dla ludzi. Tamto greckie słowo możemy nie tylko światłością, ale również przetłumaczyć jako źródło światła. Czyli w tej całej naszej ciemności, w naszych upadkach, na naszych trudach, naszych niedostatkach, w naszym zmęczeniu, różnych prześladowaniach, z którymi się spotykamy, w różnych konsekwencjach, z którymi się spotykamy, bo konsekwencje nam przychodzą za nasze złe uczynki. Mamy źródło w Jezusie, źródło światła, czyli źródło tego prawidłowego, źródło tego, co jest właściwe, źródło tego, co my powinniśmy robić. Tylko tam jest to źródło. Nigdzie indziej nie ma źródła światła. Czytałem Wikipedia, to może nie jest jakiś naj Najlepsze źródło informacji, ale jakieś. Jakie są źródła światła? Wymienione są źródła światła. I wiecie, że wśród... I są Słońce, gwiazdy, bla, bla, bla. Żarówka nawet jest wymieniona. I nie ma Jezusa tam napisanego. Nie wiem, kto to redagował. To jest, to jest, jedyne, źródło, to jest jedyne źródło światła. To jest jedyne faktyczne źródło światła w naszym życiu. Jeżeli masz swoje... Sy- w swoim życiu sytuacji w której widzisz, że ciemność zaczyna przychodzić do twojego życia jakaś gorycz zmęczenie, które prowadzi cię już do złego to znaczy, że trzeba zapalić światło trzeba się przyłączyć znowu do źródła światła nie próbujmy rozwiązywać ciemności wodą wodą święconą specjalnym zestawem modlitw. Niektórzy książki sobie kupują. Modlitwy przeciwko demonom. Tam są specjalne takie wersety wypisane Jezusem. Źródłem światła rozwiązujemy problem z ciemnością. Po prostu. On jest źródłem światła. Jakimiś wyszukanymi książkami, nauczeniami, specjalnym doradztwem do To wszystko jest wspaniałe dobre. Ale rozwiązanie na ciemność to Jezus. Amen najlepsze rozwiązanie, bo tego światła ciemność nie ogarnia. Ciemność nie może ogarnąć tego źródła światła. Tu jest taki mały... Trend między szóstym a dziewiątym wersetem, ale warto też go przeczytać. Był pewien człowiek człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego wierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Jan, apostoł, pisze pod natnieniem Ducha Świętego Ewangelię historię dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I w w samym tym pięknym wstępie pisze parę słów o Janie. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie ludzie Janowi przypisywali bycie bycie Mesjaszem. Przecież oni widzieli Jezusa, widzieli, jakie mu towarzyszyły cuda, choć Jan żadnego cudu nie uczynił. Prawda. Jan był święty, Więc można też powiedzieć, że śmierć męczeńska. Ale Jezus zmartwychwstał. Był jawnie widziany przez wiele ludzi. A jednak mimo wszystko mamy zestawienie Boga i najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż Jan. I tak ludzie tego Jana gloryfikowali. I tak go jakoś podnosili. A że już na samym początku Jan apostoł musiał o tym pisać. Jaką my z tego mamy lekcję? że w największym nawet poruszeniu, w pierwszym kościele, gdzie działanie Ducha Świętego było tak jawne, że niektórych zachwycało, innych przyprawiało strach. I tak ludzie naturalnie szli w stronę idolatrii, bowuchwalstwa. Szukali sobie. O, ja jestem bardziej janowy. O, ja jestem bardziej apolosowy. Apolos najprawdopodobniej z tego, co sobie badam temat. On jest autorem do hebrajczyków. Nie, tak na to wiele rzeczy wskazuje. Łebski facet. Ale Apolo nigdy nie miał nic do Pawła. Oni się super dogadywali. Ale jednak. Ja jestem Pawłowy. Ja jestem Piotrowy. Ja jestem Chrystusowy. Ja jestem taki. Ja jestem owaki. Eee, I przynależność do lokalnej wspólnoty jest super. Bo ja, ja nie mam z tym problemu. To jest, to jest super. Ale nie, żeby wynosić człowieka na rangę Boga. To już było widoczne w pierwszym kościele. Wiecie, na tych wakacjach, niektórymi już opowiadaliśmy z Olom zabraliśmy dzieci i pojechaliśmy na wycieczkę do, do, tam na północ od tego miejsca, gdzie byliśmy i przejeżdżaliśmy przez taką wioskę, gdzie było jakieś kuczne święto maryjne. I na każdym słupie był plakat, gdzie był jakiś obraz Marii tam Częstochowskiej, Ostrobramskiej, jakiejś tam kolejnej kolejnej. I pod spodem yy, aforyzm jakiś, jak to nazwać, sentencja jakaś, yy, jakaś taka myśl. I naprawdę niektóre, no to były hity. Hity po prostu satelity. I jed, jeden z takich, co nam się najlepiej podobał, to było, matko, wspomóż nas w naszych najcięższych grzechach. Także dobrze, że... <ślesz-> ale były też takie dość przerażające. Na przykład e, Bóg nie mógł być wszędzie, więc posłał nam swoją matkę. Rozumiecie? Naród to wierzy. Cała wieś za tym idzie. W, wczoraj mi przesłał, Grześ Tyczyński jest w górach, z dzieciakami pojechał. To jest mocne też. Pojechał z dzieciakami w góry i weszli do jakiegoś kościoła, żeby poglądać, ładna budowla i tak dalej. I tam koszyk i podpisane słowa Pana Jezusa do ciebie: "Wyciągnij, przemyśl, pomóc się sercem". No, mówi, o, wylosuję wkłada rękę, wyciąga i tam ma słowa Jezusa: "Pomyśl o chwili, kiedy ujrzysz Maryję w całym blasku jej wiekuistej chwały. Jak bardzo będziesz wówczas żałował, że nie dość ją synowskim sercem miłowałeś na ziemi". Rozumiecie? Na jakie rzeczy ludzie potrafią wpaść? I teraz tak, o, Paweł będzie się obśmiewał z tych biednych katolików. Ale wiecie, ja mówię do nas, ile w naszym życiu jest idolatrii? ile w naszym życiu jest bałwochwalstwa, gdzie my człowieka podnosimy na rangę Boga. Bo On, bo Ten, bo To... Ja powiem Wam szczerze, że w moim życiu naj, najtrudniej jest w takiej sytuacji, kiedy widzę człowieka i ja wiem, jak mu pomóc, bo ja oczywiście wiem wszystko najlepiej. To jakby. Ja się na wszystkim znam najlepiej. Nie wiem. Pogarda <grym>, też I ja, ja po prostu wiem. Ja nie wiem skąd to się wziął, ale ja po prostu wiem, wiem, jak mu pomóc, wiem, co on powinien zrobić, co powinien powiedzieć jak powinien się zachować. A Bóg mnie zatrzymuje w tej sytuacji. I spokój. Ale on tam zaraz będzie miał problemy. Ale zostaw go. Zostaw go, Paweł. Bo jak tak będziesz tymi słowami biednych i potrzebujących zawsze będziesz miał. Ja też jestem. Halo. Powinien być na pierwszym miejscu. Ale Jezus muszę tym, z 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 tym. Potem muszę potem wszystkim odpocząć, a potem mam dopiero czas dla Ciebie. No i z reguły tego czasu już dla Boga wtedy nie starcza. Nie? Na pierwszym miejscu ma być człowiek. To są nowotestamentowe przykazania, które nam mówią, że ma być przed żoną, przed dziećmi. Ten fragment, który my bierzemy z Tymoteusza, że kto ma domowników, nie dba o domowników, jest gorszy od tego, co zapar się wiary. No to ten fragment mówi akurat o domownikach wiary. Wiecie, jak, wa, jak, jak ja, dla mnie jest ważna rodzina. Ile razy ja mówię o małżeństwie, o randze małżeństwa. Małżeństwo ma być w poszanowaniu o randze rodziny. Ale nie może być rodzina ktokolwiek, nie może być nad Jezusem Chrystusem. I dlatego taki kawałeczek poświęcił jednak w mowie o Jezusie, o boskości Jezusa, o o Jego przymiotach boskich, na to poświęcił uwagę Jan, natchniony Duchem Świętym. Weryfikuj swoje życie, czy nie ma tam idolatrii. Mm. Mam taki przykład jeden w życiu. Jeden mam taki ciężki przykład w życiu, powiem Wam szczerze, gdzie widziałem człowieka, który miał bliską osobę chorą. I to wchodziło na duchowe życie tej osoby. To jest bardzo trudna sytuacja do, do rozczynięcia. Ale w którymś momencie trzeba umieć przyjąć, że Bóg naszych bliskich, nawet chorych, kocha bardziej, niż my w stanie jesteśmy ich obdarować miłością. Więc w pierwszej kolejności mamy się zwrócić do Niego, tam nabrać miłości, a potem przyjść i służyć tej osobie. Nie na odwrót. Nie na odwrót. Dzisiaj ta osoba żyje bezbożnie. Naprawdę. To to jest... Która wybrała... Bardziej pomagać osobie chorej. osobie chorej niż znaleźć czas dla Jezusa. Eee, dobra, dalej dziewiąty werset. Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To jest fantastyczny werset, bo to jest o nas. Utożsamiacie się z dziewiątym wersetem. Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Każdego. Nie tylko Izraelitów. Możemy otworzyć Izajasza 49,6, żeby to zobaczyć. I powiedział: To za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenie Jakuba i przywrócić ocalonych Izraela. Dlatego ustanowię cię światłością dla Pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. To o nas. Znaczy, to jest o Jezusie, oczywiście, ale, ale do nas. 49, tak. 49, yy, nie 12, 6. 6. Jezus jest tą światłością, która przychodzi dla nas też, do Ciebie osobiście, do Twojego życia. Możesz powiedzieć, jestem Polakiem, mieszkam tam w Pabianicach, gdzie tam mieszkasz, w Łodzi, w Ksawerowie, na Sikawie czy czy w Janówce. Bez różnicy. Wszędzie tam sięga światło Jezusa, która może przyjść do Twojego życia i oświetlić Twoje nędzne, brudne, ciemne, zacienione ścieżki. Znajomy był na na wyjeździe w Grecji i kierowca autokaru był innego wyznania. I kiedy oni przyszli, poszli na wyjścieczkę, on wlazł pod autokar i pił, podał autokarem alkohol. I oni przychodzą, widzą, że ten leży pod autokarem i już taki trochę cyknięty. Co ty robisz, nie? W cieniu Bóg nie widzi. (śmiech) Mówięć się schował pod autokarem i tam sobie... Zaproś do tych swoich zacienionych miejsc Jezusa. Dziesiąty werset był na świecie. A świat został przez Niego stworzony, ale świat go nie poznał. No, to co wcześniej rozmawialiśmy, świat został stworzony przez Jezusa. A świat go nie poznał. To znaczy, że nie licz na to, że Twoje chrześcijańskie życie, Twoje życie pełne Chrystusa, będzie w jakikolwiek sposób akceptowane albo rozumiane przez Twoje otoczenie. Ono może mieć wpływ na tych, którzy pragną Boga i ci przylgną do Ciebie. Ale w miejscu, gdzie występujesz, gdzie Bóg Cię posyła, czy to jest Twoja praca, Twoja służba, Twoja rodzina Twoja rodzina dalsza, sąsiedzi nie licz, że w tamtym miejscu będą ludzie Ci bili za to brawo, że jesteś chrześcijaninem oni nie widzą Chrystusa nie rozpoznają Jezusa Jezus stworzył świat sam Go ulepił, przyszedł i ludzie Go nie poznali nie nie poznali tak jak Alicona na horda, nie poznał tym, co miał horda. taki dowcip, <grymne> językowy, nieważne. Nie, nie rozwijamy go. Mm. 11. Do swej własności przyszedł, ale swojej go nie przyjęli. Mm. Pastor Jarek powiedział. Mm, taką, taką anegdotę, że, że naukowcy się z Bogiem posprzeczali, że, że to Jego dzieło to można byłoby zrobić lepiej i że oni sami zbudują Ziemię od nowa, nie? Kojarzycie? I, i że on mówi, okej, okay, no dobra, no weźcie się do roboty, nie ma sprawy, no kibicuję Wam, nie? No i oni biorą tam, nazbierali jakieś żelastwa i tak dalej, A on mówi, ale halo, halo, jak budujecie po swojemu, to materiały też macie swoje. Um, że, że po prostu wszystko absolutnie na ziemi od najmniejszego atomu pochodzi z ręki Bożej zostało stworzone wytworzone przez Jezusa um, więc należy do Niego zobaczcie jaką my we yy, sposobie myślenia Posługujemy się taką w codzienności arogancją, że my pozwalamy Jezusowi, żeby był Panem naszego życia. Gdzie my i tak jesteśmy Jego. My i tak jesteśmy Jego własnością. Wszystko jest Jego własnością. I to, co chce być Jego własnością, i to, co nie chce być Jego własnością. My ewentualnie możemy to uznać Możemy to powiedzieć, Boże, Ty jesteś moim Panem i ja będę postępował według tego, kto jest moim właścicielem, a nie będę synem buntu, który się buntuje przeciwko swojemu właścicielowi, który się stawia przeciwko temu, do kogo należy. Każdy moment Twojego życia, każda chwila, każda sekunda należy do Boga. Kiedy podejmujesz proste wybory. Czy teraz... Podpoczywam po Bożemu? Na modlitwie? Pójdę na Boży spacer? Złapę trochę oddechu? Czy spróbuję podpoczywać po swojemu? Kiedy decydujesz, czy ja będę zachowywał się w stosunku do moich najbliższych? Jak mnie nauczono? Jak ja sobie zaplanowałem? jak Mój charakter i mój temperament mi na to pozwala? Czy jak mówi Boże Słowo? Łagodnie, jak ostatnio ze Sławkiem fajnie rozmawialiśmy, Biblia podpowiada, że jak mamy coś powiedzieć głupiego, to lepiej nic nie mówić. Lepiej być milczącym, mądrym, niż gadatliwym głupcem. tak? Jesteśmy wszyscy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy Bożą własnością. 12. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli Dał moc, aby się stali synami bożymi To jest tym, którzy wierzą w jego imię Fantastyczne to jest Dał moc, tu jest greckie Dał prawo stać się synami Bóg nam daje prawo, abyśmy stali się jego synami To jest coś więcej niż własnością Stać się własnością nie musimy Nie musimy dostać prawo, żeby stać się Bożą własnością, bo jesteśmy Bożą własnością. Ale mamy prawo stać się Bożymi Synami. A wiecie, co to znaczy syn? To jest syn. Syn robi w majty, ojciec go przewija. Syn krzyczy, jestem głodny, ojciec daje mu jeść. A po wszystkim, jak już dorośnie, to mówi, tato, daj mi to, co mi należne. Jestem przecież współdziedzicem. I ojciec muda. da. Już mi tutaj jest dla mnie trudne do wyobrażenia. Chcę, tak? ale jakaś... <śmiech> Mentalność moja. To Synostwo. To nie, to nie niewolnictwo. To nie być tylko sługą. Synostwo. To w, współdziedziczenie. No, możemy o tym przeczytać więcej w liście do Rzymian. Ale... Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, czyli wszystkim tym, którzy uznali to pierwsze, Boże, jestem Twoją własnością. On daje prawo, daje moc do tego, żebyśmy stali się synami Bożymi, czyli tymi, którzy wierzą w Jego imię. To, że my dostajemy do tego prawo, to, że my dostajemy do tego moc, to nie znaczy, że my z tego korzystamy. Ale to Jezus nam daje tę możliwość. To jest... To jest... Yy umożliwione tylko i wyłącznie przez to, co Jezus wycierpiał na ziemi przyjmując ciało o czym zaraz przeczytamy 13 werset którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała ani z woli mężczyzny ale z Boga czy jesteś narodzony z Boga? jesteś narodzony z Boga czy żyjesz jak narodzony? Jak narodzona z Boga? Czy myślisz o tym? Jestem narodzona z Boga? Jestem narodzony z Boga? Nie, nie z woli Jacka, Jani Adamczewskich. Nie e, z ciała. Jestem narodzony z wysokości. Jestem narodzony z góry. Jestem narodzony z nieba. Z woli Boga. Jako duchowy. Przyjdzie czas, kiedy moje ciało oddam. Ono będzie służyło robakom. A moi rodzice już nie będą moimi rodzicami w ciele. Co zrobili? Ale mój tata niebieski będzie wiecznie moim tatą. A ja wraz z nim będę mógł cieszyć się życiem rodzinnym. (głosy) Czy czy myślisz o tym, że ja jestem więcej niż tylko narodzony z woli Niektórzy z przypadku, niektórzy z m, radosnego uniesienia miłosnego. Jestem więcej. Jestem narodzony z woli Boga. On tak chciał. Czy moi rodzice chcieli? No moja mama mi powiedziała, że nie chcieli. Prowadzili kalendarzyk małżeński. Najpierw się narodziła moja siostra, ale się urodziłem ja. Ale chociaż nie chcieli, to się bardzo cieszyli. No, tak dobrze wyszło, jak to mama powiedziała. <śmiech> mm, ale... Ale Bóg chciał. On miał taką wolę. Zaplanował i tak zrobił. 14 werset. A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. No to już jest jak właśnie, ale jakieś tam słowo? To już wiemy o co chodzi. To słowo e, ono przyjęło ciało. Ja. Jestem zdania, że 100% i tego, co żeńskie i męskie może się pojawić w kobiecie, żeby powstało życie, było wzięte z nieba, było wzięto Boga. I, I plemnik i jajeczko, mówiąc, i został umieszczone w Marii, stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, Chwałem jako jednorodzonego do Ojca pełne łaski i prawdy. Tu już nie rozwijam, bo to mówiliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu. Jednorodzonego Jezus jest zrodzony, tak? Jezus w wieczności został zrodzony przez Ojca, niestworzony. Nie może być. Nie może człowiek urodzić konia, tak? Człowiek rodzi człowieka. Bóg zrodził Boga. I widzieliśmy. Jego chwałę, chwałem jako jednorodzonego ojca, pełne łaski i prawdy. I teraz tutaj fajnie zobaczyć mieszkało wśród nas to. tu jest napisany też tak no taki hebraizm, ale ale fajny, że Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami, że postawił sobie namiot. tym namiotem było ciało Chrystusa, które wziął, wziął z Marii, i w drugiej Księdze Mojżeszowej 25:8 możemy przeczytać I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Tak, że ta świątynia na tamten czas została przeniesiona do ciała Chrystusa, a dzisiaj tą świątynią, ciałem Chrystusa jest Kościół. Amen. I jeszcze zostają nam trzy wersety. Jan świadczył o nim, i wołał, to był ten, o którym mówiłem ten, który po mnie przychodzi uprzedził mnie, bo wcześniej niż był ja, czyli to jest mowa od przedwieczności przedwieczności Jezusa, znowu a z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę odnoszę do kazania z tamtego tygodnia, kto nie słuchał, to niech przesłucha kto był, a nie słuchał, też niech przesłucha z jego pełni my wszyscy wzięliśmy W Jezusie mieszka pełnia. W Kolosan, w drugim rozdziale możemy przeczytać pełnia boskości, ale w pierwszym rozdziale czytamy, że jest pełnia w Jezusie. Pełnia wszystkiego, co jest Ci potrzebne do życia. W Jezusie jest pełnia. Wszystko. Każda łaska, która jest Tobie potrzebna do życia rodzinnego, do Twoich obowiązków, do podejmowania decyzji, do robienia właściwych wyborów, cała pełnia jest w Jezusie. Nie gdzie indziej. Szukajmy, bo tam na pewno znajdziemy. Ja wam powiem szczerze, że jest jest potrzeba w człowieku poszukiwania rzeczy w w duchowości na nasze fizyczne potrzeby. Dlatego kościół tradycyjny, czy to jest katolicki, czy to jest prawosławny, obstawia się świętymi i wymyśla im różne funkcje. Biedni ci święci, bo taki Józef, patron dziewic. Całe życie będzie musiałby się tym zajmować. Albo ten od spraw beznadziejnych. Jest taki od rzeczy zgubionych. Specjalny, jak on się tam nazywa? Anton, tak, od zgubionych. Dlaczego ludzie tak robią? Bo oni potrzebują, żeby sięgnąć do duchowości, żeby znaleźć radę i pomoc w tym, co jest fizyczne. I to jest właściwe dla człowieka. Ja coś zgubię, a zgubię non stop coś, bo ja jestem taki... nieostrożny w odkładaniu rzeczy na miejsce. Ja bardzo często, szczerze się... Gdzieś Ja szczerze się modlę. Wie Boże, gdzie ja to położyłem? Pomóż mi. Ile razy było tak, że już widzę, że moja żona zaczyna przybierać takie bardziej purpurowe kolory, bo my się właśnie gdzieś spieszymy, właśnie gdzieś wychodzimy. A ja gdzieś położyłem kluczyki od samochodu. I ja wtedy szybko idę w jakiś koniec domu i nie proszę świętego Antoniego, tylko mówię, Jezus Tobie spełnia. Gdzie są klucze? I, i przychodzi pokój i takie przypomnienie bardzo często, że a sprawdź w kurtce, tak? Tu się przydaje dal prorokowania. Ehm, Dlaczego? Dlaczego dal prorokowania? Bo, bo słyszę, jak, jak Bóg mi podpowiada jakieś rzeczy czasami obrazami. Czyli o to chodzi, że ten... Do praktycznych w takim sensie. Widzę kurtkę na przykład, albo wieszak czy coś. nie e... No pod dokładnie. Siedemnasty werset. Jeszcze dwa, wytrzymamy. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. I teraz, żeby było jasne. Prawo przyszło przez Jezusa. Prawo dał przez aniołów Mojżeszowi sam Bóg, Jezus Chrystus. Tu jest napisane normy w oryginale. Normy bowiem zostały dane przez Mojżesza. Normy, zasady. Trzeba postępować, tak, 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 tak. W tym wersecie. Normy, czyli to wolno, tego nie wolno, to wolno, do tego poziomu, tego nie wolno, do tego poziomu za zrobienie tego będzie to, za zrobienie tamtego będzie tamto. Ale prawo jako zasady, jak coś funkcjonuje, jak coś działa, co wychodzi, to przychodzi od Boga. Ale Jezus, przychodząc i objawiając nam w pełni Ojca, On nam pokazał prawdę i dał nam łaskę. Bo wcześniej do zbawienia no nikogo co prawda nie doprowadziło, ale miało nas doprowadzić prawo. (głos) Miało nas prawo przygotować do tego, żebyśmy żyli świętym życiem, ale to było niemożliwe, bo wszyscy zgrzesziliśmy, jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Nikomu się nie udało wypełnić ustaw prawa, a Jezus nam dał łaskę, która jest tym narzędziem do zbawienia, ale o tym będziemy mówili więcej w przyszłym tygodniu. I osiemnasty. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Pełne objawienie Boga, powtarzam to kolejny raz, ale to jest tak ważne, pełne objawienie Boga mamy w Jezusie. Jeżeli czytasz jakiś fragment z Biblii, nieważne, czy to jest Stary, czy Nowy Testament, słuchasz jakiegoś nauczania, które włuszcza jakąś cechę Boga na podstawie jakiegoś fragmentu, to możesz poznać część Bożego charakteru. Ale pełnia, jaki jest Bóg, jest w Jezusie. Przychodzisz do Jezusa i patrzysz, jaki On jest. Ja ja wiem, że faceci to mają coś takiego, że patrzą na dziewczyny i, i zwracają na jakąś konkretną część. Uwaga, na przykład blond włosy. Ale ma blond włosy. I nagle nic innego nie jest ważnego. Jaki miała kolor sukienki? Nie wiem, ale miała blond włosy. A kolor oczy? Blond włosy. A buty? Blond włosy, nie? I a kobiety też są wybiórcze. Też są wybiórcze, w szczególności jak patrzę na samochody facetów. Ja miałem czarny samochód i takie czerwone serduszko wisiało na yy, na lusterku. I ile razy nie pytałem Oli przychodni, jakiego koloru mam samochód, on mówię, czerwony. No, takie, tam jest takie czerwone serduszko, nie? I to... To <śmiech> jest normalne, że my patrzymy wybi- wybiórczo. Ale czy można opisać człowieka, jego charakter, to jaki on jest, tylko na podstawie jednej jego cechy? No, to nie można. Nie można opisać tego, jakim ja jestem ojcem, kiedy się widzi mnie w sytuacji, kiedy ja jestem mocno niewyspany, a od samego rana dzieci postanawiają zrobić w, yy, na przykład, nie wiem, w kuchni perkusję, tak? to ja wtedy wychodzi ze mnie taki ojciec. Nie zawsze tak jestem takim ojcem, tak? I, yy, i tak samo są yy, różne cechy w Bogu. Nie możemy zgłębiać jakiejś jednej cechy w Bogu i tak się zagłębić w tej jednej cechy, że pominiemy wszystkie inne. Nie możemy się zagłębić w tylko w własności Boga, pomijając Jego sprawiedliwości. Bo nie, w ogóle nie, nie ma takiej możliwości, żeby łaska funkcjonowała bez sprawiedliwości, a sprawiedliwość, żeby funkcjonowała bez łaski. Nie możemy się przypłacić Boga, który mnie kocha, który jest zainteresowany, który ma o mnie staranie. I wpatrzyć się tylko i wyłącznie w ten obraz Boga, a pominąć Boga, który mówi, jak ostatnio też to omawialiśmy, ani Jota nie minie z jego prawa. On nie przyszedł znieść prawo, tylko je dopełnić. Dołożyć, mówiąc prosto, tak? Jezus nie zniósł żadnego przekazania. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, prawo nie minie. On je dopełnia. I pokazał, jakie jest wyjście dla tych, co sobie z prawem nie czyli jakoś 100% społeczeństwa. Wyjście przez krzyż, tak? Boga nikt nigdy nie widział. Więc nie próbuj rysować sobie Boga tylko porównaniami ze Starego Testamentu, albo rysować sobie Boga przez pryzmat różnych kazań, które słuchasz, tylko patrz na jednorodzonego Syna, na Jezusa Chrystusa, który nam opowiada o Ojcu i w pełni pokazuje, jak w tej najprostszej historii, kiedy Filip, powtarzam kolejny raz, przychodzi do Jezusa i mówi pokaż nam Ojca, co Jezus mówi, Filipie, tyle jestem z Wami, jeszcze mnie nie poznajesz, tyle czasu, Patrz na Jezusa, poznać Boga. Patrz na Jezusa. Jak wywalał stoły, jak ulitował się. Jak rozmnażał pokarm, jak chodził po wodzie. Jak spędzał czas z Ojcem na górze, jak mówił do uczniów, idźcie, odpocznijcie nieco. Jak wkurzał się na ludzi, którzy nie chcieli korzystać z usługi apostołów. Jak długo będę was nosił małowierny i jak kazał nie kamienować Marii Magdaleny. Patrzcie na Jezusa w pełni. Wtedy zobaczycie, jak jest duch. Amen. Yy, koniec. Duchu Święty, ja proszę Ciebie o to, abyś nam pomógł. Każdemu z osobna, Tato. Ja wiem, że Ty masz w sercu rodziny, masz w sercu jedno ciało, jakim jest małżeństwo i tak samo masz w swoim sercu miejsce dla tych, którzy jeszcze nie są w małżeństwie Panie, ja proszę Ciebie Tato, o każdą osobę abyś Ty się objawiał nam abyś Ty Jezu zapalał w nas jeszcze głębiej to pragnienie by żyć z Tobą, by w Tobie szukać w, w każdej sprawie w naszym życiu, pod pomocy wsparcia, prowadzenia Jezu W Tobie mieszka cała pełnia. W Tobie jest odpowiedź na każdą ciemność w naszym życiu. Ty jesteś źródłem światła w naszym życiu. Boże, ja proszę Cię, objawia się Jezu jako ten, który gdy przychodzi, rozmiażdża każdą ilolatrię w naszym życiu. Rozpuszcza każde przywiązanie do tego, co ludzkie, a uwalnia nas do tego, byśmy byli przywiązani do tego, co Boże. Boże, ja Proszę Ciebie też w szczególności o mężczyzn, ale również też o o, o kobiety, ale w szczególności o mężczyzn, aby objawienie Twojego synostwa, które Ty nam zapewniłeś, które nam udzieliłeś, dałeś nam Jezu, aby ono przychodziło do facetów. Aby ono przychodziło do kobiet, Tato. Że my jesteśmy Twoimi współdziedzicami, dzięki temu, co Ty zrobiłeś. I proszę Ciebie też Jezu o to, Abyś yy, pomógł nam widzieć Ciebie w pełni, a, a nie widzieć Ciebie tylko fragmentem. Nie przypatrywać się tylko jednej części. Ale mieć myśli... taki horyzont, jak Ty szeroko go rysujesz, bo Ty jesteś źródłem światła. Ty rysujesz przed nami horyzont. Boże, ja proszę Cię w szczególności osoby, które zawężyły się w ostatnim czasie na jakiś aspekt w swoim życiu, na jakąś konkretną dziedzinę w swoim życiu i, i zatraciły się w w tym, aż przyszedł do ich życia smutek. Niech to odchodzi w imieniu Jezusa precz. Niech przychodzi rozszerzenie, szeroki horyzont Boże, tego jak Ty pokazujesz, jak jak wiele rzeczy dla nas przygotowałeś w swojej pełni. I niech Twoja wolność, Jezu, ona ona przepełnia serca moich braci i sióstr i daje nam jeszcze więcej skoncentrowania na Tobie, bo Ty jesteś najważniejszy. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. No to teraz najważniejsze. Ja dla niej <głos> <głos> Mam nadzieję, że bardzo się wleniłem.